0: Hallo und herzlich willkommen zum Elon-Time-Podcast. Dies ist Ausgabe Nummer 45. Wir nehmen auf am Sonntag, den 28. März. Schön, dass ihr wieder dabei seid. An dem Mikrofon begrüßen euch wie in jeder Woche Silas Borowi aus Gelsenkirchen
1: und Albrecht Köhler aus Grünheide. Grüße. Holy
0: Moly, das war ja irgendwie doch ein relativ schwerer Start für diese Episode. <lacht> Wir ähm, haben bereits am wann war das, ich glaube Montag hatten wir den ersten Versuch irgendwie gewagt. Da ähm, hatte ich allerdings einen Adapter, äh, beziehungsweise meine Frau hatte einen Adapter, den wir hier zum Aufnehmen brauchen, im Auto spazieren gefahren, äh, sodass wir ihn nicht aufnehmen konnten. Dann hatten wir einen Ersatztermin gemacht am Mittwoch oder was? Donnerstag. Donnerstag. Ähm, wo ich äh, ja dann dachte, verdammt, äh, jetzt habe ich den Adapter woanders hingelegt. <lacht> 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 ähm, ja, das ist irgendwie doof, wenn äh, man auf einmal dann Sachen, die fest am Arbeitsplatz verbaut sind, unterwegs benötigt. Und jetzt ist quasi der äh, ja, dritte Anlauf und es sieht alles gut aus. Unsere Latenz äh, hier bei äh, StudiLink ähm, ist vielversprechend und ich höre kein Geknackse und die Stromversorgung von meinem Notebook läuft auch Ach, herrlich. Ähm, das äh, wird,
1: wird funktionieren diesmal. Ich bin optimistisch und äh, das wird klappen. Genau. Wir ich mache nochmal ja. mach noch einen kurzen Abriss oh, über ja, die bitte. Themen, weil dir das ja beim letzten Mal so gut gefallen hat, dass man auch mal weiß, was da eigentlich auf äh, euch äh, Hörer und Hörer zukommt. Wir sprechen einmal Ganz kurz über Giga Berlin. Elon Musk hat sich da nochmal gemeldet äh, zu der Frontal 21 Dokumentation. Wir sprechen über Tesla, SpaceX, Starship natürlich, sowie auch SpaceX, Starlink, äh, Raumfahrt im Allgemeinen und vielleicht schaffen wir das auch, am, auch, auch noch am Ende über Energie- und Nachhaltigkeitsthemen zu sprechen. Da haben wir nochmal zwei kleine Sachen in petto.
0: Das wäre doch schön, ne? ähm, wenn wir das bis dahin schaffen. Ich finde es endlich. Ich, wir, ja, wir müssen da einen festen Platz nochmal irgendwie für einräumen. Ich vergesse das immer, ähm, dass wir uns das als Ziel gesteckt haben, hier diesen Abriss zu geben. Ich finde das total wichtig tatsächlich. Äh, keine Ahnung, warum wir da erst so spät drauf gekommen sind, das als festen Bestandteil hier einzubetten. Aber ich freue mich, dass dir das so große Freude da noch bereitet
1: und äh, du da immer dran denkst vor allem dadurch. <lacht> irgendwie, ich kann auch nicht genau sagen. Es macht mir ein bisschen Spaß, das so einen kurzen Abriss darüber zu machen. Ja,
0: dann, was haben wir denn als erstes? Giga Berlin. Wir Richtig. haben die das Zitat Shame on You, haben wir äh, hier bei uns im Pad mit drin stehen. Ähm, ja, vielleicht magst du hier da ja kurz mal mit einsteigen.
1: Ja genau, shame on you. Äh, ZDF-Info hat er getwittert, nachdem, äh, ja, die, ich glaube Tasmanien war das oder Rati, genau. mhm. ähm, diesen Frontal 21 Bericht nochmal aufgenommen haben und dann nochmal ein bisschen kritisch darüber geschrieben haben äh, und ähm, ja, Elon Musk scheint diese Medien, also Tasmanien oder teslaati auch immer, mal zu lesen und äh, ja, hat dann aufgrund äh, dieses Artikels einfach einen Kommentar darunter gelassen, dass sie sich doch bitte schämen sollen. ZDF-Info, das ist natürlich auch so ein kleiner Affront, würde ich mal fast meinen. Ja. Äh, und es gab natürlich auch wieder Reaktionen auf diese Angelegenheit, aber gut. Ja, es ging um vor allem um die Wassernutzung von GIGA Berlin ja und auch einige andere kritische Aspekte in dem Frontal 21 Bericht, wie ähm, ja, der Umgang mit Arbeitskräften, wenn sie verletzt sind und ähm, dann der, der Umgang mit ähm, Gewerkschaften, ähm, da kam noch einiges äh, zusammen in diesem Bericht ja. und darüber hatten wir letztes Mal auch schon ein bisschen ausführlicher gesprochen.
0: Genau, das wäre jetzt das, was ich noch äh, loswerden wollte. Wollte, ähm, und zwar, dass wir in Episode 44 äh, dafür Referenz, wenn ihr die noch nicht gehört habt und euch das Thema interessiert, hört da gerne mal rein. Da hatten wir äh, doch relativ ausführlich über äh, diese Doku gesprochen und was uns daran gestört hat, was uns aber auch äh, daran ja, nicht gefreut hat. Aber wo wir sagen, das ist vollkommen valide Kritik. Und ähm, ja, insofern würde ich es jetzt wahrscheinlich auch dabei belassen, irgendwie ähm, schaut wie gesagt, zur Referenz gerne nochmal in die letzte Folge oder ansonsten auch in diese Frontal 21 Doku. Also ich denke, dass da durchaus Aspekte bei waren, wo man sagen kann, ja, auf diese erste Ausbauphase bezogen ist das vielleicht jetzt nicht so brennend, aber darauf bezogen, dass ja insbesondere da dann irgendwie noch drei weitere, also bis zur vierten Ausbauphase und dann noch eine Batteriefabrik irgendwann mal entstehen sollen, könnte man da dann auch ja, sich Gedanken darüber machen.
1: Wobei, da jetzt ja auch in den letzten äh, Tagen auch wieder Informationen rauskam, dass in Hangelsberg auch nochmal ein Wasserwerk gebaut werden soll, weil man, ja. weil die Hydrologen, Hydrogeologen da auch nochmal Wasservorkommen gefunden haben, so für, für circa sechs äh, bis acht Kub Millionen Kubikmeter pro Jahr. Ähm, von daher ist das wahrscheinlich dann auch wieder nicht ganz so dramatisch äh, Ja und letzten Endes und das habe ich auch schon ein paar Mal gesagt und auch äh, muss man sich da auf die Wissenschaftler verlassen oder auf die Fachleute, genau. ähm, die dann auch für die Herausforderungen dann auch ähm, ja ähm, Möglichkeiten finden äh, oder Lösungen finden und man dann die Ansiedlung vielleicht doch auch etwas äh, ja Besser gestalten kann. Ja.
0: Genau, also das letzte, was ich heute gelesen habe, war ein kurzer Artikel zur Planung von Industriekläranlagen dann auch in der Gegend. Also, dass man quasi das nicht als Frischwasser irgendwelchen äh, ja, Speichern, dann also ne, unterirdischen Grundwasserspeichern entnehmen muss, sondern dass man quasi das Wasser, was man verbraucht hat, wieder aufbereiten mhm. kann und dann der Produktion auch wieder zuführen kann.
1: Mhm. Ja.
0: Da werden Lösungen, also ich denke da, das hatten wir auch immer wieder gesagt, dass wir froh sein können im Grunde, dass das jetzt nicht irgendwo in Ungarn oder in anderen Ländern gebaut wird, wo man dann auch vielleicht nicht besonders viel Wert eben auf so Umweltstandards legt, sondern dass vielleicht auch ein Zeichen ist, dass Tesla sich hier die Mühe gibt in Deutschland dann auch unter Einhaltung der hier gültigen Standards sowas ja, anzuleiern.
1: Mhm. Ja
0: wollen wir dann auch rübergehen zu Tesla im Allgemeinen ein bisschen weg von der mhm. Gigafactory ähm, mhm. wir hatten in der letzten Woche schon berichtet dass bald zahlungen mit bitcoin möglich werden sollen oder was in der, nee, das,
1: war in der das muss davor gewesen sein das war sein. davor das genau ist und, im januar irgendwie
0: angekündigt worden genau und wir hatten über vor und nachteile davon gesprochen ähm, da schaue ich gleich nochmal nach welche episode es genau war äh, was also jetzt ähm, die ja, die Vor- und Nachteile sind eben mit Bitcoin als solchem zu bezahlen und jetzt nicht mit einer ähm, Ausgründung dessen oder einem Fork dessen wie Bitcoin Cash zum Beispiel und äh, ja, jetzt war es dann letzte Woche auch soweit, dass äh, Tesla auf der offiziellen Seite, Episode 40 sehe ich gerade war das, also 19. Februar haben wir dazu jetzt drüber gesprochen, ihr hört gerne mal in Episode 40 rein, wenn ihr noch mehr dazu hören wollt. Und jetzt ist es eben so, dass man auf der Bestellseite von Tesla das Bitcoin als Zahlungsmittel angeben kann. Und äh, ja, außerhalb der USA soll das dann halt auch bald möglich sein. Also es ist vorerst auf die USA beschränkt.
1: Mhm. Ja, da ich glaube, beim letzten Mal hatten wir das Beispiel, dass äh, gerade auch noch äh, zu den Anfängen, als so Tesla... Äh, ja, die ersten Fahrzeuge so auf den Markt gebracht hat. Äh, es Leute gab die dann auch schon über irgendwelche Umwege mit Bitcoin bezahlt mhm. haben und natürlich jetzt ähm, aufgrund des sehr hohen Bitcoin-Kurses auch äh, ja, so ein bisschen zähneknirschend da sitzen, weil sie natürlich das, was sie damals an Bitcoin bezahlt haben, jetzt äh, um einiges mehr wert wäre. Ne? Ja. Und das ist die, die Volatilität, von der wir beim letzten Mal auch schon sprachen.
0: Genau, ich fand noch einen Tweet, äh, fällt mir gerade ein von MKBHD äh, ganz interessant zu dem Thema, wo er sagte, jo, interessanter Move, ähm, ein, ähm, wie hat er gesagt, ein Increasing Asset mit einem äh, Deceasing ähm, Asset dann zu bezahlen, also eigentlich ja Bitcoin als etwas, was sehr, Wert stabil, wenn nicht wert steig, im Wert steigend ist, ähm, gegen halt etwas wie ein Auto zu tauschen, in Anführungsstrichen. Wobei ähm, ja, ein Auto als Asset halt jetzt nicht so besonders wertstabil ist. Und äh, da fand ich den Vergleich irgendwie ähm, doch sehr interessant. Kann man sich mal Gedanken drüber machen, ob das wirklich Sinn ergeben mhm. hätte. Ist ja im Grunde das Gleiche, was du gerade sagtest. Ne? Also die Leute, die damals schon irgendwie ihre Bitcoin verkauft haben, um einen Tesla davon äh, zu kaufen, ähm, ja, die ärgern sich natürlich jetzt. <lacht> ja, ja ähm, ich sehe jetzt gerade noch einen dritten Artikel in dem Segment, den dritten und letzten dann auch. Tesla-Chef Elon Musk werden arbeitsrechtliche Verstöße vorgeworfen. Ich meine, da hattest du auch noch was von mitbekommen. Da ging es hm. doch mal um die Gewerkschaften in den USA, meine ich.
1: Ne? Ja, richtig. Es ist schon wieder eine ganze Weile her. Da gab es jemanden, der eine Gewerkschaft gründen wollte bei Tesla, der der dann leider das Unternehmen verlassen musste aufgrund dessen. Und äh, ja, da gab es eine juristische Auseinandersetzung, die jetzt ihr jedes Ende gefunden hat, denn ähm, Tesla ähm, muss diesenjenigen äh, wieder einstellen und muss ihm dann auch Entschädigungszahlung äh, übermitteln. Ähm, das äh, hat das Gericht nicht ganz so gesehen wie Tesla und äh, ja, somit wird es spannend, wie sich das in Zukunft jetzt zeigt, wie da die obda betriebsseite ja. auch gegründet werden oder nicht und das ist natürlich auch nochmal noch mal so ein bisschen interessant für GIGA Berlin dann, wie man das dann hier abhandeln wird.
0: Genau, du sagtest, es gibt, du, du hast an dem Rande schon mal mitbekommen, dass ähm, Gewerkschaftskreise, Gewerkschaftsvertreter, weiß ich jetzt nicht genau, ähm, mhm. was da der Fall war, ähm, versucht haben, freundlich dann doch irgendwie an Tesla heranzuregen um einfach so eine Tür, äh, einen Tür Fuß in die Tür nicht natürlich ne? Fuß <lacht> in die Tür zu bekommen und ähm, ja weil ich denke dass gerade in Deutschland die Gewerkschaften ja historisch äh, gesehen und auch heute noch äh, sehr stark sind hm. und äh, gerade die EG Metall dann als größte Arbeitnehmervertretung ähm, wird ist sich mit Sicherheit nicht nehmen lassen dann auch äh, ja, Gewerkschaften im tesla kreis ausgründen hm. zu wollen
1: ne? ja genau sie hatten letztes jahr im februar 2020 hatten sie auf jeden fall an tesla einen brief geschickt dass sie halt da sind und dass sie sich freuen würden wenn man da mit denen auch in kontakt tritt aber es gab bis äh, heute zumindest oder bis äh, ja, gab es zumindest keine reaktionen darauf ja, ja. Von
0: wegen keine Reaktion darauf das ist dann ja im Grunde so die Rolle rückwärts irgendwie, da haben wir vor ewigen Zeiten schon mal darüber gesprochen, dass Tesla ja auch die Pressevertretung in Deutschland irgendwann eingestellt hat, also der hm. man hat so richtig keinen Ansprechpartner mehr und da erinnere ich mich jetzt gerade, das war auch Teil dieses Heiser Online Artikels von wegen Shame on You, was wir gerade sagten, dass Frontal 21 natürlich versucht hat, Kontakt mit Tesla vorab aufzunehmen, um dann nochmal irgendwie Tesla eigene Statements auch abzufragen, aber die Erreichbarkeit von Tesla ist halt jetzt nicht so super gut. <lacht>
1: ja, also auf jeden Fall äh, ausbaufähig, ja, ja. Und äh, ich meine, das ist ja auch eine Strategie, ne? Information durch Nichtinformation, sagt man ja immer so gerne. Mhm. Ähm, aber da muss ich aus meiner Sicht äh, in nächster Zukunft Zeit auch was ändern bei denen. Das äh, werden sie so nicht weiter durchziehen können, zumindest hier in Deutschland. Das äh, ja. habe ich zumindest auch so in der Vergangenheit immer wieder gemerkt, ne, dass die Presse da auch sehr ja, argwöhnisch drauf schaut und mhm. äh, überhaupt nicht damit einverstanden ist, dass sie, die überhaupt nicht die Möglichkeit haben, mit irgendjemandem da auch bei Tesla mal zu sprechen. Ne? Ja. Ja. Ähm, und das ja lässt dann immer viel Spielraum für ja, Interpretationen. Ne? Die Tesla vielleicht gar nicht so unbedingt will, aber man muss auf der anderen Seite sagen, Tesla hat auch äh, gerade so in, in den Anfangsjahren auch viel mit Presse zu tun gehabt und äh, da gab es ja auch die unsäglichsten Berichte über die und auch äh, teils äh, sehr schräg dargestellt wurde Tesla ähm, und daraus haben sie ja auch gelernt ne? und sind da auch sehr zurückhaltend mhm. geworden, mhm. ähm, denke ich mal, abgesehen davon, dass halt eigentlich Elon Musk so die Person ist, die die ganzen Informationen immer raushaut, aber das wird er wie eben schon gesagt, auch nicht mehr lange machen können, denke ich. Da, irgendwas muss da passieren.
0: Ja, ich denke auch. Man ist halt immer noch irgendwie in diesem start modus Und mhm. ähm, ich weiß nicht, da haben wir auch vor ewigen Zeiten mal darüber gesprochen, dass ich ja auch versucht hatte, hier für uns, für den Podcast, wenn man beispielsweise Tonmaterial, Bildmaterial oder Ähnliches irgendwie hier verarbeiten möchte, dann würde ich ja oder dann bin ich ja an alle im Grunde Beteiligten äh, herangetreten. Also ich habe versucht, E-Mails an SpaceX zu, zu schreiben, E-Mails an Tesla zu schreiben und ähm, geantwortet haben wir tatsächlich nur OpenAI. Aber die mhm. sind halt auch nicht, nicht mehr, in Anführungsstrichen, in diesen äh, Startup-Strukturen. Also mhm. die sind ja äh, als NGO äh, äh, organisiert und da gibt es ein Büro, da gibt es einen Ansprechpartner und äh, da, da kam dann auch was zurück. Aber ähm, es ist halt doch, glaube ich, gerade im professionellen Journalismus dann auch schwierig, sich irgendwie so auf ja, Twitter-Statements oder sowas nur verlassen zu können. Ne?
1: Ja, ja, vor allem, wenn das halt auch oft so fluktuiert, ja. sage ich mal. Ja, dann ja, ist es mal, ja, ja. sind die Statements immer mal auch anders, und gegensätzlich und das ist nicht ganz so einfach, dann damit umzugehen. Und das Problem hat die Presse ja ganz genauso. Genau. Das ist ja, ja, genau. ist ja auch schwer. Und das ist so eine schwere, komplizierte Gratwanderung, glaube ich, für einen Elon Musk da ja auch so sehr agil rüberzukommen und dann Richtig, ja, auf der anderen Seite so ein sehr schwerfälliges Konstrukt vielleicht auch zu haben, wo man dann auch selber kaum noch Einflussmöglichkeiten hat. Ne? Und ich glaube, da scheut er sich so ein bisschen davor, mm, mm, dann mm. auch nicht mehr so die Hand darüber zu haben und die, den Weg vorzugeben. Das, ist, das kann ich mir vorstellen, dass also ist schwer. So wie äh, einem 16-, 17-Jährigen dann irgendwann <lacht> mitzubekommen, dass er sich halt flüge macht, sage ich mal, ja, und ja. das Haus verlassen will, dass ist, ist davon so auch Abstand zu nehmen, ist, glaube ich, für so einen Unternehmer, der, der dieses ganze Unternehmen auch selbst aufgebaut hat, dann auch schwer einfach mal loszulassen und die Verantwortung Richtig. dann in andere Hände zu geben, gerade ja, jetzt, genau, was so genau, Pressearbeit ja, anbelangt. Ja,
0: genau. Ja. Also das ist eigentlich, das ist ein guter Punkt, glaube ich. Also gerade Verantwortung in dann auch eigenständige Abteilungen zu übergeben. Hm. Zu sagen, wir haben eine Presseabteilung und die da gibt es irgendeinen Manager oder was auch immer und der ist dafür verantwortlich, was diese Presseabteilung macht, aber das muss unter Umständen halt nicht Elon Musk sein und mhm. ich glaube, das ist dann wirklich, ähm, da dann auch Verantwortung abzugeben und auch ähm, in gewisser Weise nicht mehr Hauptansprechpartner zu sein, das ist, man gibt halt Kontrolle ab, ja. Aber ich glaube, das wäre ja. mit so einem großen Apparat, wie äh, Tesla mittlerweile ist, irgendwann mal sinnvoll. Ja,
1: ja. und ich meine, ich habe das, wir kriegen das ja hier auch fast hautnah mit, hier in Grünheide. Wir hatten ja zum Beispiel Evan Horecki, der auch ein bisschen anders getickt hat, mhm. äh, als jetzt die, die äh, Führung in den Staaten und er dann irgendwann relativ, denke ich mal, zügig auch mit, Geteilt bekommen hat, dass das so, wie er das macht, nicht weitergehen kann. Also, er hatte dann seinen eigenen Twitter-Kanal und hat dann auch mal, mal Informationen darüber verteilt ähm, oder hat dann auch die Presse aufs Gelände eingeladen. Ne? Das mhm. kam ein paar Mal vor. Ja, und wurde dann ja auch in der Presse auch fotografiert und dann war das so der Head of Giga Berlin und das yeah, yeah, yeah. ist nicht gut angekommen, glaube ich. Es gab auch immer mal Tweets, die dann zurückgenommen wurden und äh, das können wir, weil wir da auch ziemlich dicht dran sind, auch äh, nachvollziehen. Also wenn, wenn dann Tweets rausgehauen wurden und dann nach einer halben Stunde wieder weg waren, dann ist das schon auffällig. Ne? Dann mm. gab es da wahrscheinlich Leute, die da auch immer mal ein bisschen genauer hingeguckt haben und äh, das für nicht so gut befunden haben. Ja, ja. Apropos äh, Tweet, der wieder zurückgenommen
0: wurde, da müsste ich vielleicht gleich nochmal nach einem Artikel schauen, aber ich hatte mitbekommen, dass Elon ja auch nochmal getwittert hatte, dass Tesla sich auf dem Weg zum größten Autohersteller der Welt oder sowas befindet oder sich aufschwingt mhm. zum größten ähm, Autohersteller der Welt und oder zu, na, kann ich glaube sogar zum größten Unternehmen war irgendwie die Formulierung. Aber das war dann auch äh, ein Tweet, ich vermute, der wird unter diese SEC-Beschränkung äh, gefallen sein. Der war dann nämlich auch wieder relativ schnell
1: weg. <lacht> mhm. ja. Na, könnte man ja nochmal in der Wayback-Maschine nachgucken. Ich weiß gar nicht, ja. wie kennst du das ja, eine Wayback-Maschine? Und dass man dann nochmal schauen könnte, ob der Tweet tatsächlich, oder wann der rausgehauen wurde. Ja. Ob der da, ich weiß gar nicht, ob der das vielleicht, ob der das trackt. Hm. Man muss mal, mal gucken.
0: Ja, wir sind äh, Tesla größtes Unternehmen, äh, ich schaue gleich einfach mal, ähm, da werden wir mit Sicherheit, Tesla könnte größtes Unternehmen werden, stand im Tesla Mac, also da werden wir was hm. finden, das wir dann in die Shownotes schmeißen. Ja. Ja, dann vielleicht an der Stelle direkt nochmal der obligatorische Hinweis. Sollte euch ein Thema vertiefend interessieren oder sollte euch interessieren, wie wir hier überhaupt an unsere Informationen gekommen sind, dann schaut mal in eurem Podcast-Player in die Show Notes. Dort haben wir für jeden einzelnen Abschnitt dieses Podcasts eine Reihe von Artikeln oder Tweets verlinkt, die ja, wo wir im Grunde unsere Informationen darauf stützen oder unsere Aussagen. Und ja, wenn euch eventuell etwas tiefergreifend interessiert, dann sei euch der ein oder andere Artikel ans Herz gelegt. Meinetwegen... Können wir dann auch rüberspringen zu SpaceX Starship und vielleicht schauen wir dann auch erstmal auf den allerletzten Artikel beim SpaceX Starship. Da hatten wir während der Pre-Show jetzt gerade noch drüber gesprochen und zwar ein Missing Link, den ich in Heise Online gefunden habe. Das ist ja diese ja, etwas ausführlichere Rubrik, wo sich die AutorInnen dann eben mit einem Thema auseinandersetzen, was vielleicht nicht ganz zu Ende gedacht ist. Und hier gab es einen wirklich sehr schönen, sehr empfehlenswerten, sehr lesenswerten Artikel über das Starship und die Mars-Utopien, in Anführungsstrichen, des Elon Musk. Ich habe dir
1: den während der schon
0: schmackhaft gemacht,
1: glaube ich, ne? Ja, also ich werde ihn auf jeden Fall, nachdem wir unsere Aufzeichnung fertig haben, auch nochmal durchlesen um ja dann vielleicht noch ein paar Bezüge auch herstellen zu können, die man vorher nicht ganz so hergestellt hat. Aber einiges wird mir wahrscheinlich schon bekannt vorkommen.
0: Genau. Der ist, finde ich, sehr schön aufbereitet für so, ich würde sagen mal, so mittelmäßige Laien. Also wenn man schon mal was von SpaceX und vom Starship gehört hat und davon, was eben sich vielleicht auch schon mal Gedanken gemacht hat, warum ist SpaceX so erfolgreich, wie sie jetzt eben momentan sind dann ist das ein wirklich wunderbarer Artikel, weil der so auf diesem Grundwissen irgendwie aufbaut. Und dann geht es nochmal um Werner von Braun irgendwie und die damaligen Pläne nach der Saturn, 5 Rakete, eine Rakete zu bauen, die zum Mars fliegt. Und dass ja im Grunde das Starship jetzt die Umsetzung dieses ja dieses dieses Traums ist in gewisser Weise und was es überhaupt auf sich hat mit dieser In-Situ-Resource-Utilization, dass man versucht vor Ort auf dem Mars ähm, ja, Rohstoffe zu gewinnen, um dann wieder zurückfliegen zu können, was denn so ein Ticket dann vielleicht zum Mars irgendwann mal kosten könnte, ähm, ob der Mars überhaupt ein geeigneter Planet B ist und äh, warum es so schwierig ist, ähm, im, ja, in der Marsoberfläche zu überleben, welche Maßnahmen man treffen muss, um eben diese äh, Anzüge zu designen, ähm, im Grunde sehr vergleichbar mit dem, was wir schon an Bord der ISS äh, verwenden und dass das ja Schwerstarbeit ist, eben unter diesem Atmosphärendruck dann zu arbeiten und die Strahlung, also eine Fülle von wirklich sehr interessanten, schönen Informationen, viel hat mich auch erinnert an diese, ähm, diese ja, Halbdokumentation, Halb serie wie hieß die nochmal,
1: Mars glaube ich einfach, ne? auf äh, genau, National Geographic Genau, so. National
0: Geographic äh, hatten wir auch schon mal verlinkt, nehme ich vielleicht auch noch mal rein ähm, Also wenn man das gesehen hat diese Mars-Doku zum Beispiel und ähm, dann passt das wirklich echt sehr schön, das frischt nochmal so dieses Allgemeinwissen rund um Starship auf, sehr empfehlenswert, sehr schöner Ausblick am Ende, auch wenn von der Mars-Utopie des Elon Musk gesprochen wird, ähm, ja sei euch ans Herz gelegt, wenn euch der Komplex Starship interessiert
1: Erstaunt war ich ja, dass der Artikel heute Morgen rausgekommen ist um 8.05 Uhr und da schon so viel kommentiert wird dazu. Mhm. Also aktuell sind 239 Kommentare und das ist für eigentlich für so einen heiser Artikel ja. schon ganz schön ja. krass, muss ja. ich sagen.
0: Das ist nennenswert auf jeden Fall. Ja. In die Kommentare habe ich allerdings noch nicht reingeschaut, was ja. da jetzt gerade so der äh, Tenor ist, irgendwie in welche Richtung das geht. Aber ähm, ja, dann vielleicht unsere Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da Zeit für habt, schaut da gerne mal rein. Super Heavy, der Booster, der das Starship aus der Atmosphäre bringen soll. Da gibt es Fortschritte, habe ich gehört.
1: Ja, genau. Da ist jetzt die, ich weiß gar nicht, Second Stage sagt man da ja nicht, aber der Booster ist auf jeden Fall vergrößert worden. Ähm, somit ist das ganze Konstrukt jetzt noch größer als das eigentliche Starship aktuell. Genau. Und äh, ja, steht jetzt in der High Bay. Und äh, werden dann die weiteren Teile noch zusammengebaut und dann werden wir wahrscheinlich, äh, sehr wahrscheinlich dieses Jahr dann noch dieses Super-Heavy-Teil, Super-Heavy-Starship äh, sehen, wie es abhilft
0: Genau, also ich denke nicht, dass wir das Starship in der, F also das ist ja so ein bisschen verwirrend, mhm. also die zweite Stufe heißt ja starship die erste Stufe ist der Super Heavy Booster und erste plus zweite Stufe heißt wieder Starship.
1: Oh. Ja, das ist gut, dass du das auch nochmal so mit Ja, das ist nicht, nicht äh, unwichtig.
0: Richtig, genau. Und ähm, der Super Heavy Booster, also die erste Stufe, die jetzt eben in der High Bay äh, steht, das soll laut Elon Musk erstmal nur ein Engineering Prototype sein, also dass äh, geschaut wird, welche Techniken, welche Fertigungstechniken sind am ehesten geeignet, um dieses ganze ja, um diesen Apparillo dann zu bauen und ähm, das soll, ich vermute danach, eventuell noch einem Drucktest ausgesetzt werden, aber das ist auf keinen Fall der Super Heavy Booster, die, auf keinen Fall die erste Stufe, die wir bei einem Testflug sehen würden. Und äh, insofern wird das erst ja der darauf folgende äh, Prototyp sein, den wir vielleicht fliegen sehen und das, wie gesagt, erstmal im Fokus steht hier das Engineering, also dass man sich Gedanken macht, wie kann ich dieses Ding überhaupt äh, zusammenbraten und ähm, ja, dass man so ein, so ein Pathfinder, Engineering Pathfinder war glaube ich äh, auch beim Starship, also mhm. bei der zweiten Stufe immer so ähm, der Begriff für diese Wassertürme, die man am Anfang immer gebaut hat irgendwie. Ne?
1: Ja, richtig. Ja, Genau. Aber so wird das ganze Ding noch größer, als wir es jetzt schon immer sehen. Das ja, ist, äh, ich
0: glaube, ist absurd groß. am Ende sind es 122 Meter. Wir sind gut 10 oder 11 Meter größer als die damalige Saturn-5-Rakete. Mhm. Also ähm, das ist schon ein großer Gerät. Ähm.
1: Ja. Ein Drittel des Berliner Fernsehturms, sogar ein bisschen mehr.
0: Ja, das wäre sowas, wo ich auch sage, ja, das wäre so einer der Hauptgründe wenn, also das ist ja, Boca Chica bleibt ja im Grunde immer die SpaceX Rocket Factory für Starship, da wird sich auch erstmal nichts dran ändern das ist jetzt also nicht so, dass das irgendwie nur ein Testbed ist und irgendwann dann gesagt wird, gut, äh, wenn wir es hier raus haben wenn wir den Dreh hier raus haben, dann bauen wir eine riesengroße Fertigungshalle und dann kann keiner mehr sehen, was wir hier tun, ähm, sondern es soll im Grunde diese halböffentliche Produktion bleiben und das wäre nochmal so ein Grund, äh, wenn man irgendwann mal, oder wenn ich irgendwann mal in Amerika bin dass man auf jeden Fall in Florida da vorbeischaut, um mhm. eben da diese ganzen Kennedy Space Center und sowas zu besichtigen, aber halt ja. auch mal in Boca Chica, Texas vorbeizufahren, weil einfach mal da stehen und ein Gefühl dafür zu kriegen, was für ein Riesengerät das ist, das stelle ja. ich mir unfassbar vor. Boah, ja.
1: das wäre doch cool, wenn wir da zusammen hinfahren und dann äh, ja. live von dort berichten, ja. wenn es da so einen Start gibt. Irgendwann mal.
0: Ja, man muss ja auch noch machen. Träume haben, ne? Ja, richtig. Man muss richtig. sich ja Ziele stecken und äh, insofern, ja, das...
1: Äh, ähm, was mir gerade noch eingefallen ist, als du davon erzählt hast, dass äh, vor kurzem ja eine Stellenausschreibung gab für jemanden, der äh, sich solche... Ja, der so ein, so ein Komplex auch mit aufbaut und planerisch mm -hmm. äh, richtig im Überblick hat. So ein, ja, ein Städteplaner würde man fast meinen. Ja. Und da, so ein Typ ist halt eingestellt wär, worden für Boca Chica. Das heißt, da ist vielleicht auch noch ein bisschen mehr äh, im Kommen in den nächsten Jahren. Ja, ja, also ja. sehr wahrscheinlich ist da mehr im Kommen. <lacht> Davon kann man ja ausgehen. Aber da ist jetzt auch jemand richtig dafür eingestellt worden, das auch ähm, gut zu orchestrieren.
0: Ja. Ja, da werden dann, je mehr Fahrt das aufnimmt und je höher die Kadenz letztlich dann auch an Start sein soll, desto mehr Starship, Star, oh Gott, Starships braucht man und entsprechend werden auch Arbeitskräfte dann gebraucht und ich kann mir vorstellen, da dann auch die Infrastruktur herzustellen, dass es dann irgendwann mal Schulen und all sowas dann noch mehr gibt, als es jetzt im Grunde in diesem Village, also in diesem kleinen Dörfchen gibt, ja. Da braucht man jemand, mhm. der da das auch. Bleibt. Also ich glaube,
1: ich glaube, also in dieser Stellenausschreibung, die war ja wirklich nur von SpaceX. Da geht es mhm. jetzt nicht so unbedingt um äh, Bildungsinfrastruktur und so, sondern ja. halt um die Logistik äh, für den Raketenbau und Co.
0: Ah, also im Grunde so ein so ein bisschen, wie wir das bei Tesla ja schon häufiger gesehen haben, so diese Production Hell. Also dass man jetzt vom Prototyping in die Produktion übergehen möchte und da dann eben das Streamlining für die. Produktion mhm. ja auch planen muss, ja gut.
1: Ja, aber auch so die ganzen äh, Servicegebäude, äh, mhm. Wasserwerk und äh, okay. mhm. Abwasser und äh, was da alles dazu gehört, wenn ja. man so ein, so ein kleines Raketendorf aufbauen will Raketenstädtchen. Was auf jeden Fall zu
0: also einem Raketenstädtchen dazu gehört, ist ein Fernsehstudio, das live und in 8K vor Ort berichtet. Und Tim Dott, unser geschätzter Everyday Astronaut, hat jetzt Mars Studio B, ja, befindet sich im Aufbau und hat, hat, er, hat er ausgegründet, befindet sich jetzt im Aufbau und wir hatten da einige Bilder über Twitter dazu gespielt bekommen. Das sieht schon hochprofessionell aus, was die da machen, ne?
1: Mhm, einiges an Technik, die die da zur Verfügung haben. Ich meine, wir hatten mal kurz äh, überlegt, was er da pro Monat wohl zusammenbekommt durch seine Patreons, ja. äh, wozu wir beide ja auch gehören. Ja. Und das ist schon einiges. Da kann man, glaube ich, was Schönes draus machen. Und ähm, Sie machen auf jeden Fall den Eindruck, als wären da, als wären Sie da sehr ambitioniert, uns ähm, auch sehr hochqualitatives Videomaterial zu schicken, sodass wir das alles gut mit ab, äh, beobachten können.
0: Ja. Es also ist wirklich äh, sehr spannend, das hatten wir ja auch während der, äh, ja am Donnerstag während der pre schon drüber gesprochen, äh, dass es echt schön ist zu sehen, wie dann im Grunde auch, ja so in iterativen Schritten, aber immer größer werdenden Schritten äh, sich das Ganze auch professionalisiert. Am Anfang weiß ich noch irgendwie, da hat er dann ganz einfach mit OBS äh, Studio irgendwie äh, den, den, St den Stream gemacht und wenn irgendwie sein Bildchen dann im Weg war, weil der Count, also das kam schon mal vor, dass, der, dass er dann sein Bildchen irgendwie über dem SpaceX Countdown hat oder sowas und dann ist er einfach hingegangen und hat das dann mit dem Cursor einfach durch die Gegend gezogen und sowas und ähm ja, das, was sie ja jetzt da irgendwie vor Ort haben, ich glaube irgendwie ein 32-Port-8K-Switcher oder womit die mittlerweile arbeiten, um die ganzen verschiedenen äh, Videoeinstellungen dann auch äh, ja, nach draußen zu bringen und sowas. ist ist wirklich abgefahren. Hm. Und äh, die Kameratechnik, die da zum Einsatz kommt, das, das, das weckt schon so einen gewissen Nerd-Faktor irgendwie. Das ist äh, Na, definitiv. Ich glaube,
1: ohne, ja. ohne geht es auch gar nicht. Er meint meinte jetzt irgendwie beim, beim Discord-Channel, der 12K wären auch möglich, aber das ist halt äh, <lacht> überflüssig und sie haben sich dann doch tatsächlich auf 8K-Übertragung ja. äh, geeinigt.
0: Ja, also ich glaube, bei YouTube ist er ja mittlerweile auch bei 4K Schluss. Aber um, wenn ich dann natürlich bei einem 8K-Bild irgendwie die Möglichkeit habe, noch vierfachen Zoom, quasi vierfachen digitalen Zoom zu machen, ohne dass ich nennenswerte Verluste dann äh, auf der YouTube-Seite habe. Und wenn man mal ehrlich ist, wenn man das auf dem Handy schaut oder sowas, äh, dann äh, kann man da ja noch weiter irgendwie gehen. Und ähm, insofern, ich bin echt gespannt, ähm, wie, also ich bin vor allem gespannt, wie er das logistisch äh, regeln will, weil eigentlich ist ja Wahlheimat bei ihm äh, nach wie vor Iowa, er kommt ja ursprünglich aus Iowa und hat auch wohl ähm, eine Wohnung äh, dort, von wo er aus bisher pr produziert hat, hm. aber jetzt müsste er ja dann anfangen zu pendeln ne? und das ist die Frage, hm. da bin ich ja, da naja, hat, gespannt irgendwie. Er hat <lacht> irgendwann mal
1: geäußert, dass er eigentlich auch so von seiner Familie da nicht groß weg will, das heißt genau. pendeln ist angesagt, ja. ja. Aber ja, wie du schon sagst, sehr spannend, das so zu beobachten und auch verrückt, dass so die Weltgemeinschaft äh, da einem Einzelnen ja. so viel Vertrauen auch schenkt ja, ne? und ja, äh, er das ja. einfach durchzieht, so wie er das äh, ja. sich vorstellt. Aber man hat ja bei ihm auch ganz klar den Eindruck, dass er das auch ernst meint und da dran ja. bleibt und da auch richtig Bock drauf hat, das zu machen. Und äh, ich meine, er hat ja dadurch auch schon viele tolle Möglichkeiten bekommen. Mhm. Also äh, Mit Elon Musk im Interview oder mit äh, ja, Tim äh, Bridenstein Genau, ich Jim, Stein, Freund, Jim. Ja. Ja. Ähm, Auch ein Interview mit Elon Mastumann, das ist schon top. Ja. Cool. Ich hoffe
0: halt noch, dass vielleicht so von mir als Schlusssatz, dass daraus der Educational Content, der mich eigentlich auf seinen Kanal gebracht hat, also diese Videos über äh, Artemis, über SLS, über das Starship, also die ganzen Funktionsweisen, über wie, wie funktionieren über diese, überhaupt diese full, ähm, full flow Full-Flow-Stage-Combustion-Engines, also ne, das, das Raptor-Triebwerk ist ja äh, ein Novum in der Triebwerkstechnologie und da hat er immer sehr guten äh, Educational-Content wo das dann alles erklärt wurde und ähm, ich hoffe, dass natürlich jetzt unter den ganzen Livestreams, die im Grunde alle so hintereinander weggetaktet sind, mhm. äh, das äh, Skripten und Produzieren von diesen ähm, ja, Erklärbär-Videos im Grunde äh, nicht drunter leidet, weil das, das, das schätze ich auch wirklich an dem Kanal. irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Ich meine, er hat ja auch ein paar Videos noch so in der Pipeline, aber ja. die er aufgrund der wenigen Zeit genau, äh, ja, ja, auch nicht genau. rausbringen kann. Ja. Äh, und das sagt er auch immer wieder, dass er eigentlich da auch Herr Bock drauf hat, weil er muss überlegen, wie er das dann jetzt macht. Ne? Ich meine, Studio B äh, heißt ja, dass es noch ein Studio A gibt. Ja, genau. Also ja. Gibt es ja auch ja, noch im ja. Aufbau und äh, da muss er gucken, dass er irgendwie vielleicht ein zweites Gesicht, das ist halt alles mit ihm eigentlich verbunden. Ne? Das richtig, wird schwer, ja. das ja, irgendwie zeitlich ja, ja. unter einen Hut zu bekommen. Ja. Ähm, oder er lässt die Videos dann äh, doch auch noch von jemandem anderen machen. Da muss er, wird er sicherlich eine gute Lösung auch dafür finden. Ja, ohne, dass wir da auf ihn verzichten müssen. Oder auch auf die, 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 die Detailfreudigkeit sein, muss man so. Ja. Es
0: gab noch zum Schluss vielleicht für dieses Segment einen sehr schönen äh, Tweet von Eric Berger ähm, oder Eric Berger, ich bin mir nicht sicher. Ähm, einfach nur ein Bild äh, runterkopiert von Reddit und zwar Starship A New Hop. Äh, fand ich wirklich ähm, ja, sehr amüsant. Äh, vielleicht setze ich das mal als Kapitelbild. Ähm, ja, schaut gern mal rein.
1: <lacht> Ja, wie, wie ist das jetzt mit dem Hop? Wir hatten ja eigentlich ja. schon gedacht, dass das dieses Wochenende passiert, beziehungsweise irgendwie Freitag. Stimmt. Aber es ist verschoben worden und ich bin tatsächlich noch nicht dazu gekommen, zu schauen, warum eigentlich. Aber wahrscheinlich wegen des Wetters?
0: Äh, Wetter war, glaube ich, untergeordneter Grund. Es war ah, wieder okay. irgendwie außerhalb irgendwas außerhalb der Parameter. Oh. Die wollten dann nochmal so. einen genaueren Double-Check machen von irgendwas. Ähm, ich habe das tatsächlich auch nicht genauer verfolgt. Ich hatte es auch nur nebenbei laufen und irgendwie ist das dann an mir vorbeigegangen. Mhm. Ähm, not earlier than ist jetzt Montag, glaube ich, also mhm. morgen. Ja. Ja, weiß ich aber nicht, ob es dabei geblieben ist. Ähm, was sagt VanHop? Oder ist Van Hopp mittlerweile gar nicht mehr die Anlaufstelle, um nachzuschauen? Mhm. Ähm. Monday. Ja, hier steht auch äh, 10 Kilometer Test Flight not earlier than March 29th, also Montag. Ja, genau. Jo, jo, jo. Wir, ja, wir bleiben gespannt. Ne? Äh, wir mhm. haben ja auf Twitter bereits informiert, dass es nicht stattfindet und dass es auf Montag verschoben ist, voraussichtlich. Und da werden wir natürlich dranbleiben.
1: Ja, ja, ja. 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 Kommen wir zum nächsten Thema? Ja, SpaceX Starlink. Äh, wo fangen wir an? Hm. Ich scroll gerade mal. Durch. Ich ja mal: Uplink nutzt Starlink. Das ist uns irgendwie die Woche aufgefallen. Es gibt ein Unternehmen, ein deutsches, das Uplink heißt und äh, auch Starlink-Satelliten nutzen möchte. Ähm, Uplink ist ein, ja, ein Service, der unter anderem der B+ Plus äh, in mhm. die weiteren Bereiche bringt und wenn dort ähm, ähm, landgebundenen Ausfall äh, stattfindet, dann versuchen die über Satelliten auch ihren Service ähm, an die Nutzer, an die Endnutzer zu bringen und äh, das ist immer also recht aufwendig und auch teuer, weshalb sie jetzt nach Starlink-Satelliten Ausschau halten und da auch äh, ja, in eine Testphase eingestiegen sind und äh, das dann in der nahen Zukunft auch so einsetzen wollen, dass dann darüber auch ja, die Daten geschoben werden.
0: Genau, also das waren äh, Artikel aus äh, Golem und die mhm. haben jetzt auch schon Starlink-Empfangsgeräte im Einsatz und zwar zum eigenen Test- und Produktiveinsatz äh, ist hier die Aussage. Ähm, ich denke auch, dass äh, Starlink hier äh, insbesondere als Fallback-Lösung dann genutzt wird, wenn, wie du gerade sagtest, das landgebundene Internet ausfällt. Ähm, ich glaube, das ist Ne, durchaus naheliegende Lösung, vor allem wenn die Bandbreiten auf Starlink dann auch immer weiter steigen, ähm, ist das auch für ja eben diese Fallback-Lösung, die häufig dann auch in kleineren oder größeren Unternehmen mit, weiß ich nicht, mit sowas wie LTE oder sowas äh, realisiert wurden, dass man dann hier eben naheliegend auf äh, Starlink zurückgreift, äh, sehe ich total ein. Ähm, weil man sich halt sehr unabhängig von einem Stromausfall oder ähnlichem macht. Ne? Hm. Also da sehe ich auch große Chancen, dass das dann im Business-to-Business-Bereich dann von Starlink an den Mann gebracht werden kann oder an die Frau besser gesagt. Und mhm. ähm, ja, durchaus begrüßenswert, ähm, dass dann ein bekanntes Unternehmen oder ein ja, großes Infrastrukturunternehmen wie Uplink Networks dann äh, auch hier auf diesen Zug setzt. Wir haben... In dieser Woche natürlich auch wieder einen weiteren Starlink-Start gehabt, und zwar Starlink L22. Wir haben damit, ich gehe jetzt noch gerade mal hier auf Jonathans Space Page, 1319 Starlink-Satelliten im Orbit. Ähm, jetzt, wo ich es gerade sagte, bin ich auch aufmerksam geworden auf einen... War es ein Tweet, wo ich jemand mal versucht hat, 40.000 Starlink-Satelliten zu modellieren oder zu simulieren? Irgendwie sowas.
1: Mhm, Habe ich nicht gesehen. Da gucke ich nochmal nach. Mhm. Ähm. Was aber bei diesem. nee, es war gar nicht der Start. Es war ein zuvoriger Start von einer Falcon 9, die auch Satelliten, also Starlink-Satelliten ins All gebracht hat. Da ist die Second Stage jetzt auch wieder auf die Erde geprasselt, könnte man fast mhm. sagen. Da hat es dann äh, einen kleinen Fehler gegeben in der Bahnkorrektur und ähm, somit sind die Teile über Kanada runtergekommen. Ein sehr großer Teil natürlich ist verbrannt und hat aber wunderschöne, äh, ja, Zeichnungen am Nachthimmel ja. hinterlassen. Da ja. gibt es unzählige Videos davon. Äh, viele Kanadier wussten jetzt nicht sofort, was das eigentlich ist, was da los ist. Mhm. Und haben da so ein bisschen Bammel gehabt. Aber es ist dann im Nachhinein klar gewesen, dass das von der Second Stage der Falcon 9 äh, die, die letzten Teile waren, die dort wunderschön am Nachthimmel verglüht sind. Das ist ein
0: total interessanter Aspekt. Ich hatte da auch noch mal ein eigenen Artikel für reingenommen, warum jetzt im Grunde das so passiert ist, wie es jetzt passiert ist, warum weiß also nicht, man könnte davon ausgehen, dass wenn äh, diese zweite Stufe die Starlink-Satelliten im Orbit ausgesetzt hat, dass die dann ja immer langsamer wird, weil sie eben dem äh, Widerstand der Atmosphäre doch noch ausgesetzt ist und irgendwann verglüht sie halt. Mhm. Ähm, aber bei Starlink, bzw. bei SpaceX ist es grundsätzlich so, dass die zweiten Stufen, also die Triebwerke, die Merlin-Triebwerke ja die Fähigkeit besitzen, ausgeschaltet zu werden und dann zu einem späteren Zeitpunkt wieder eingeschaltet zu werden. So findet ja im Grunde auch diese ähm, Circularization also die, das Rundmachen des ähm, Orbits um die Erde statt. Und äh, es ist dann halt auch eben so, wenn die Stufe die starlink satelliten ausgesetzt hat, dann wird sie um 180 Grad rotiert und macht dann nochmal einen, ähm, einen Triebwerksstart, also gibt quasi nochmal Gas, um äh, die Stufe zu verlangsamen. Und dann eben gezielt über, was war es, den Pazifik, glaube ich?
1: Hm, ja. also Süd, äh, Öst, südwestlich von Australien. Genau. In so einem kleinen Korridor immer runterzugehen.
0: Genau, richtig. Wo halt auch keine Menschen leben und sowas. Und ähm, hier war es jetzt eben so, dass diese, diese, wieder, diese, diese erneute Zündung des Merlin-Triebwerks einfach fehlgeschlagen ist. Also man hatte nicht die Möglichkeit, diese Versa Verlangsamung einzuleiten und eine gezielte, ja, einen gezielten Absturz eben in diesem Korridor äh, hervorzurufen. Und ähm, jetzt könnte man ja denken, ja gut, äh, meine Güte, äh, SpaceX, du, 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 äh, so geht das aber nicht. Da müsst ihr aber dran arbeiten, äh, weil es könnte ja auch gefährlich sein, wenn dann eben Teile über bevölkertem Gebiet rüberkommen. Aber äh, fand ich nochmal schön, dass er hier eingeordnet wurde, beispielsweise die Ariane-Raketen, alle die bisher geflogen sind, alle zweite Stufen, besitzen überhaupt nicht die Möglichkeit, nachdem das Triebwerk einmal gezündet wurde, es nochmal zu zünden. Das heißt, die gehen grundsätzlich immer unkontrolliert über der Erde nieder und ähm, insofern ja, ist auch äh, SpaceX aus meiner Perspektive hier den anderen Herstellern ein Stück weit voraus, indem sie das eben grundsätzlich doch machen.
1: Hm. Ist das aber, gut, ich meine, wenn du äh, mit so einer Rakete startest, dann hast du ja auch mal einen, einen Parabelflug des, mhm. äh, der Stufe mhm. und so, du, das kannst du ja so weit vorberechnen, dass das halt immer auch im Pazifik zum Beispiel untergeht, oder? Oder runtergeht. Ja gut, ich muss natürlich Kompromisse
0: machen, je nachdem, mhm. wo ich meine Nutzlast aussetzen Nutzlast. möchte. Ja, genau. und, äh, wenn also ich, man könnte
1: ja sagen, okay, äh, wir machen das so, dass äh, wir einkalkulieren, dass die zweite Stufe immer über den Pazifik runtergeht äh, und demnach muss dann müssen dann alle Aspekte auch passen, sozusagen.
0: Aber damit würdest du dich ja halt sehr einschränken, was deine ähm, was dein Orbit angeht. Ne? Hm. Da müsste ja quasi der Orbit der Nutzlast dann zu einem Wiedereintritt eben an dieser Stelle passen. Hm. Und äh, ich denke, dass das häufig einfach nicht der Fall sein wird. Hm. Und äh, man hm. kann halt, weiß ich nicht, mit den Cold Gas äh, Thrustern, vielleicht hat man da noch eine gewisse äh, Möglichkeit Einfluss drauf zu nehmen. Aber äh, es ist halt einfach nicht äh, ja, der Umfang, der eben... Möglich ist jetzt bei mhm. SpaceX zum Beispiel. Ja. Ist übrigens total spannend, wenn man mal die Möglichkeit hat, sich den Nachthimmel in einer wenig lichtverschmutzten Gegend anzuschauen, dann kann man hin und wieder auch mal bewegte Objekte sehen und wenn man dann eine passende App hat, mit der man dann diese bewegten Objekte eben identifizieren kann, dann sind es in der Regel zweite Raketenstufen, die eben unkontrolliert um die Erde herum taumeln, die dann eben Reflexion zur Erde zurücksenden. Und das ist wirklich total spannend, dass man da alte Soyuz, ähm, zweite Stufen oder sowas noch hat oder ja. alles mögliche Ariane und ja, also das, das lohnt sich wirklich, wenn man mal, ähm, also wirklich nicht nur sich den Nachthimmel so anzuschauen, sondern ja. wirklich mal mit, äh, mit, mit Zubehör in Anführungsstrichen, dass man mal einen Eindruck davon bekommt, wie viel... Schrott in Anführungsstrichen äh, dann das auch ja ähm, da um die Erde kreist. Also das, also hast du
1: spontan auf dem Schirm, wie die App heißt?
0: Äh, ich nutze äh, Sky Skyguide ah, ja. und äh, das ist eine sehr schöne ähm, Augmented Reality App. Das heißt, mhm. ähm, man hat im Grunde das Kamerabild ähm, vom Smartphone, wo man dann eingeblendet bekommt die Informationen zu den Objekten, die man gerade sehen kann. Weißt ich meine? Hm. Ja, ja. Na, also auch mit mit funktionen und sowas. Also wenn man sich dann quasi um die eigene Achse dreht, dann bewegt sich eben auch das Bild ähm, auf dem Smartphone mit. Und wenn man dann etwas am Himmel sieht und man hält dann quasi die Rückseite des Smartphones so in die Richtung, dann äh, kann man auf dem Display sehen, ah, guck mal, hier ist jetzt zum Beispiel eine zweite Stufe oder sowas, die da durch die Gegend ähm, hm. schwebt. Und das schönste Erlebnis, was ich äh, da hingehend hatte, äh, war tatsächlich äh, einen relativ langen Überflug der ISS dann auch zu sehen. Das, heißt, das ist schon wirklich äh, sehr stark dann auch zu wissen, da sind jetzt Menschen drauf irgendwie. Ja, ja,
1: ja definitiv. Ich kenne das mit diesem Augmented Reality über äh, Stellarium. Stellarium ja, Plus ja, hatte ich mir damals genau. äh, mal gekauft und da äh, sieht man halt die Sterne mal ganz schön und kann das dann ganz gut einordnen und mit den Kindern mal besprechen. Ja, ja. ja. Äh, aber wenn es dazu auch so eine App gibt, um diese ganzen Schrottteile zu sehen, das, das ist natürlich cool, das wusste ich noch
0: nicht. Aber auch bei Stellarium müsste, glaube ich, die ganzen Schrottteile mit dabei sein.
1: Ah, ich gucke es mir an.
0: Ja. Muss ich mir. Ähm, ansonsten Schrottteile und äh, ich sagte ja gerade Starlink-Simulation. Ähm, ich hatte ja vor einiger Zeit, ich weiß nicht, ob du auch mal reingeschaut hast mittlerweile, auf äh, The Verse ähm, aufmerksam gemacht. Ähm, Im Grunde ein äh, Video, wo es oder ein, ein, eine Videoserie, wo es im Grunde um auch um Lichtverschmutzung, aber auch eben um... Ähm, ja die das die Erschwernis oder das Erschweren von astronomischen Beobachtungen eben durch Starlink ähm, geschildert wird und in dem Zusammenhang gab es jetzt ähm, eine ja wie gesagt eine Simulation ich verlinke das auch gerne nochmal, ähm, wie eben das aussehen könnte wenn dann mal alle 12.000 äh, Starlink-Satelliten der ersten Ausbaustufe ähm, im Orbit sind und äh, ja das packe ich gerne mal in die Shownotes, Notes ähm, könnte vielleicht für den einen oder anderen interessant sein ja, ansonsten haben wir in dem Bereich noch was. Ich scroll gerade mal durch. Ich glaube nicht, ne? Nö,
1: nee, genau. Das haben wir abgearbeitet. Äh, können wir zum nächsten Thema Raumfahrt springen? Ach, sehr gern. Da hatten wir jetzt in der vergangenen Woche äh, den Test von SLS-Raketentriebwerken. Das sind die äh, Aerojet Rocketdyne äh, RS-25-Triebwerke, die damals auch vom Space Shuttle verwendet wurden genau. und jetzt nur noch umgebaut wurden für ja, diese großen äh, SLS-Raketen. Äh, SLS steht für äh, Star Launch System und ähm, ja, soll das äh, ja, die Mondstation sozusagen, kann man ja, sagen, ja, äh, ja. aufbauen. Da ist man ja schon seit einer Weile dabei und es gibt, gab immer mal wieder Verzögerungen. Auch dieser Test der Raketenstufe, äh, der, der Triebwerke hat auch schon mal stattgefunden, ist dann aber kurze Zeit später abgebrochen worden mhm. und jetzt hat man es erfolgreich äh, acht Minuten lang feuern lassen.
0: Genau. Also das ist schon ein Spektakel, wenn man sich das mal äh, so vor Augen führt. Ich glaube, äh, der Static Fire... Das ist ja sowieso, wenn wir den wenn wir den Static Fire von, äh, vom Starship als Referenz nehmen irgendwie, das ist ja einmal so und dann ist er wieder aus. <lacht> und äh, hier wirklich acht Minuten äh, durchzuballern, das ähm, muss ein Erlebnis sein, das gibt glaube ich ein ganz gutes Krummeln.
1: <lacht> In der Magengegend? Ja, ja.
0: Und ähm, ich fand total spannend, dass man auf dem Video äh, gesehen hat, dass im Grunde diese, diese Wassermassen, die ja dabei entstehen. Ne, bei einer Verbrennung entsteht ja zum einem großen Teil auch einfach Wasserdampf und ähm, dass das SLS, also dass dieser SLS äh, Teststand sich sein eigenes lokales Wetter erzeugt hat. Also man sieht dann mhm. im Videostream relativ schön, dass es dann da regnet und ähm, das ist, es ist schon wirklich acht Minuten lang so ein Booster
1: äh, zu feuern und ja, das ist schick. Ja, auch ich fand, ich war auch fasziniert. Die haben ja auch, das war ja ein Livestream und die haben ja. in diesem Livestream auch unterschiedliche Kameras und man hatte auch Kameras, direkt auf die Triebwerke gesehen, wie sie sich eh auch, auch hier innerhalb kürzester Zeit richtig bewegen. Ja, ja. Also ganz ja, kurze ja. Bewegungen ausführen und da frage ich mich immer, verdammte Axt, da muss so ein krasser Schub drauf sein, dass sie trotzdem in der Lage sind, ja. diesen Schub zu kontrollieren. Das ist unvorstellbar. Ja. Das, das raffe raff ich einfach nicht. Nee,
0: genau, vor allem, wir hatten ja immer so, gerade bei Triebwerken haben wir ja immer so die Analogie gehabt, das ist ja im Grunde wie einen ähm, Besenstiel, den ich auf der Hand balanciere, wenn ich eben dieses ähm, Gimbaling mache mit meinen Triebwerken und äh, jetzt ist der Schub natürlich riesig groß und ich denke mir dann auch immer, die, also die, die technischen Einrichtungen, die dann eben die Möglichkeit haben, die Dinger überhaupt im laufenden Betrieb zu bewegen, das ist ja... Hm. Und dann halt unter Kontrolle, dass das Ding nicht einfach abreißt oder sowas. Also ja. Das ist schon, ähm, ja. ja. Auch die, also die Geschwindigkeit hat mich da auch überrascht. Ne? Also mit welcher Geschwindigkeit da wirklich die Manöver ähm, auf den Triebwerken dann ausgeführt werden. Ne? Mhm. Das ist es quasi nicht irgendwie, ja, der braucht irgendwie so fünf Sekunden, bis der von ganz links bis nach ganz rechts gewandert ist, sondern wirklich also so, also der schwingt da gut hin und her. Also ähm, mhm. Respekt. Ja. Ja, aber das Space Launch System, äh, wie du gerade sagtest, ist ja im Grunde so Kernkomponente der Artemis-Missionen äh, und äh, soll ja dann, glaube ich, die Orion-Kapseln hm. Luna, zum Lunar gateway befördern. Ne? Das ist ja, ja, glaube ich, so der ja, Hauptdaseinszweck vom SLS. Ähm, ist im Grunde so ein bisschen Frankenstein-mäßig zusammengeschustert aus alten... Ähm, ja, Space Shuttle-Komponenten, weil man sich gedacht hat, ja, dann äh, kann das doch nicht so teuer werden. Äh, turns out ähm, ist doch ziemlich teuer geworden. Und äh, wir werden sehen, was mit äh, ja, dem SLS passiert, wenn dann vielleicht irgendwann mal Starship in Betrieb geht. Ja. Wir brauchen eine gute Repräsentanz der Gesellschaft bei Astronauten. Ähm, ein Artikel ja, mit von, einem Interview, glaube ich, mit, äh, Interview war es, ne mit Alexander Gerst in der Heise, genau. Mhm. Und äh, da geht es im Grunde so, fand ich, eine schöne Idee. Ähm, wir hatten vor einiger Zeit ja schon mal äh, berichtet, dass die ESA AstronautInnen sucht. Und äh, sich hier jetzt auch nicht einschränkt auf äh, quasi die äh, kerngesunden äh, Musterastronauten, sondern dass es äh, hier viel mehr darum geht, ähm, ja wirklich die Gesellschaft als Ganzes äh, auf der ISS oder auch im Weltraum abbilden zu wollen. Das heißt auch äh, Personen, die irgendwie mit Handicap dann ähm, ja sich für eben diesen Beruf interessieren, sollen die Möglichkeit bekommen. Und auch das ist was, was ähm, ja, Alexander Gerst hier nochmal ja, nach außen trägt, öffentlichkeitswirksam macht, ähm, dass wir im Grunde einen Querschnitt der Gesellschaft als Astronauten brauchen.
1: Finde ich richtig und wichtig. Ja, ja
0: finde ich auch. Vor allem, das ist ja auch immer so schön, ähm, wenn man sich Gedanken darüber gemacht, wer ist überhaupt geeignet, Astronaut zu werden. Ich fand das da auch sehr schön. Ich habe die Serie leider nicht, was heißt leider, irgendwie war sie mir dann zum Ende hin doch nicht mehr so spannend, wie ich dachte. Wie heißt sie? For All Mankind. Hatte ich mal darüber gesprochen, diese Apple TV Plus Exclusive Serie eben über die Mondlandung. Und da geht es auch eben um diesen Bewerbungsprozess und wer ist jetzt überhaupt geeignet, Astronaut zu werden und das sagt er auch in dem Interview, dass es im Grunde weniger darum geht, dass Leute so totale Inselbegabungen haben oder sowas und jetzt total die Physiker sind, sondern dass es im Grunde darum geht, dass man ein solides Grundwissen hat, dass man multi so ein, so ein Multitalent ist im Grunde und äh, insbesondere geht es bei Astronauten wohl darum, dass man sich Sachen schnell aneignen kann und auch in ungewohnten Situationen quasi sich schnell dann auf diese Situation einstellen kann. Und ähm, ich glaube, das ähm, legt, also ich glaube, die Messlatte ist in vielen Bereichen einfach nicht so hoch, wie man immer meint. <lacht> Na, und ähm, ja, ich bin gespannt, äh, wer dann die nächsten deutschen AstronautInnen sein werden.
1: Mhm. Ich hätte auch mal wirklich Lust auf eine Astronautin, das ist äh, ja. tatsächlich ja in der Vergangenheit immer sehr kurz gekommen, also es, ja. äh, es gibt keine deutsche Astronautin zumindest ja. ähm, und das äh, kann ich auch nicht ganz nachvollziehen, was da der Grund dafür ist. Ähm, richtig, richtig, ja. Ich hatte mir jetzt das FAQ von der ESA mal angeschaut, die machen da auf jeden Fall keinen Unterschied, ähm, sind da auch sehr offen, was äh, die Damenwelt anbelangt, mittlerweile, vielleicht war das früher anders, weiß mhm. ich nicht. Mhm. Mhm aber es wird Zeit für eine Astronautin, ja. Ich finde auch.
0: Ich glaube gerade so im äh, weiß ich nicht, an den Schulen macht man seit Ewigkeiten diese Boys and Girls Days irgendwie um ähm, da auch diese ja diese gedanklichen Strukturen so ein bisschen aufzubrechen und ich glaube, das wäre echt ein tolles, eine tolle Sache, wenn man ähm, die Astronauten oder Astronautinnen, die ja, weiß nicht, Alexander Gerst war ja auch sehr präsent. Mhm. Ähm, als er dann an, auch an, an Bord der RSS war und hat viele auch für, ja, also auf, auf, auf Kinder und Jugendliche abgestimmte Programmpunkte, wie kann man es nennen, Inhalte produziert. Mhm. Und ähm, sowas dann auch nochmal, wie ich finde das toll, wenn ähm, auch hier gezeigt wird, hey, ähm, Astronaut sein äh, hat jetzt nichts damit zu tun, dass man irgendwie Mann ist oder sowas, sondern das ist einfach was, also ne, Spa ist, ne Space is the border we all share und, äh, meine Güte, dann sollte auch hier dann im Grunde die Gesellschaft als Querschnitt bei den Astronautinnen repräsentiert werden, finde ich auch.
1: Mhm. Ähm. Alexander Gerst hat halt auch mega gut gepasst so vom Charakter her. Ne? Der mhm. konnte das richtig gut rüberbringen. Das, der war wirkte immer sehr sympathisch. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist glaube ich, wenn man ja, Naturwissenschaften so auch rüberbringen will bei den jungen Leuten, dann halt auch mal sehr wichtig. Das ist
0: ja im Grunde auch was, was wir uns immer wieder so als Ziel setzen. Wir wollen ja auch im Grunde Leute für die Dinge, die wir hier behandeln, begeistern. Und ich glaube, hm. dass das auch so ein Primärziel von Alexander Gerst war, dass er nicht gesagt hat, ja gut, ich gehe jetzt hier hoch als äh, weiß nicht, Ingenieur für Punkt, Punkt, Punkt und ich möchte hier äh, möglichst viel an, an Bord der ISS schaffen, sondern nein, andere Leute auch dann gezielt in deutscher Sprache für die Raumfahrt. Zu begeistern. Ich glaube, dass das wirklich so eine Kernkomponente, auch so eine Kernkompetenz in gewisser mhm. Weise ähm, dann von den Sachen war, die
1: er gemacht hat. Ja. Ja. ja, das gehörte ganz klar auch zu der Strategie dazu. Ja, ja äh, Ingenuity.
0: Wir haben den Rover Perseverance an, ja, an Bord nicht, sondern auf dem Mars und äh, das kleine Brüderchen, Ingenuity, dieser wunderbare Helikopter, steht kurz vor dem Start. Hast du mit in die Show Notes geschmissen?
1: Hm, richtig, ja. Die Abdeckung, die diesen kleinen, äh, <lacht> dieses kleine Fluggerät abgedeckt hat, äh, ist jetzt auf den Marsboden gefallen und äh, hat somit die Technik für diesen kleinen Helikopter freigegeben und der wird jetzt in den nächsten Tagen auch, um, aufgebaut, äh, aufgesetzt auf den Marsboden. Dann wird Persever Perseverance, Perseverance. Äh, drüberfahren und sozusagen den äh, Luftraum freigeben und dann wird er ab 8. April circa erstmals ähm, über den Marsboden schweben. Ist das jetzt schon fest der dritte? Aber achte, 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 ja, achte April. Mhm. Also okay. so geht das aus der aus der News hervor. Vielleicht verschieben sie es dann aus aufgrund von mhm. technischen Problemen nochmal, aber mindestens der achte. Cool, ich freue mich. Hm. Bin gespannt. Vielleicht hören wir ihn ja sogar. Ja. Das wäre ziemlich abgefahren. Also eigentlich müsste das so sein, dass man den dann vielleicht auch hört.
0: Ja, wobei ich letztes Mal noch eine Anmerkung gesehen hat, äh, gesehen hatte, dass es vielleicht auch so ist, dass Perseverance ähm, nicht in der Nähe von Ingenuity ah. sein wird, wenn der startet, weil einfach im Worst Case ist es ja im Grunde eher ja, so ein gut. Proof of Concept. Also wenn dann dieser Helikopter da unkontrolliert abstürzt oder sowas, der Rover halt nicht zu Schaden kommt. Ne?
1: Ja. Na gut, vielleicht haben sie ein Richtmikrofon dabei. Oder? Ja, sowas,
0: genau. Quatsch. Oder man hört es einfach weit. Also es war ja schon, wir hatten ja diese Videos am Anfang auch mal gepostet irgendwie, wo man dann äh, hören konnte, wie der in dieser Testkammer äh, da hochgedreht hat, der Propeller. Und es ist ja schon ist ja schon Lärm, ne?
1: Na mhm. ja, gut, aber bei der äh, ganz unterschiedlichen oder ganz anderen Atmosphäre, ja, Joga, mal sehen, wir werden es ja werden's hören. Ja.
0: Ja, der Vollständigkeit halber, äh, wir haben noch einmal verlinkt ähm, den äh, Podcast-Folge, also von unserem Podcast die Folge Nummer 40, da hatten wir zuletzt über, ESA Astro, über dieses Programm gesprochen, von wegen ESA-Astronautinnen werden gesucht und äh, vielleicht dann als Randbemerkung, nur damit wir noch mit dem kurzen Energie- und Nachhaltigkeitsthema durchkommen, äh, ab dem 1. April lässt sich das Lego NASA Space Shuttle Discovery bestellen. <lacht> äh, gibt jetzt ein eigenes Set mit der Nummer 10283, 3 das ähm, ein wirklich großes äh, Space Shuttle ähm, ja, für die heimische Vitrine dann im Grunde ermöglicht. 2.300 Teile für ja, Erwachsene ausgelegt eben aus der Lego, wie heißt sie, ähm, diese spezielle Lego-Serie, die sich darum kümmert, ähm, immer wieder mal so Editionsartikel auf den Markt zu bringen. Ich schade, die haben die Seite umstrukturiert. Hm. Sonst stand es Ist das nicht,
1: nicht diese Technik? Nee, das war schon nee, das nee. was ganz Altes. Ne? Genau. Hm. Lego da mit Lego, ich habe zwar Lego viel früher auch gespielt, aber so richtig Dinge würde ich mir jetzt nicht in mein Zimmer stellen, die dann doch wieder nur einstauben. Es gibt da eigentlich, ein Kumpel von mir hat so einen riesigen Kran, da denke ich mhm. mir auch jedes Mal, ja gut, <lacht> steht da halt da rum. Ist schweineteuer. Ja. Man kann mit dem Hoch- und Runterfahren. Mit dem SpaceX Shuttle, da wird man ja nicht einfach mal irgendwie einen Start wagen können. Ja,
0: Ja, aber ich finde es ich find, sieht cool aus. Und ja. äh, hey, vielleicht ähm, sind unsere Hörerinnen und Hörer da. Doch, ja, dann warten da eigentlich gespannt drauf und freuen sich jetzt, dass wir nochmal daran erinnert haben. Gut. <lacht> Gut, dann springen wir vielleicht nochmal kurz rüber zu salatfreundlicher Photovoltaik. Das schließt im Grunde so an ein Thema an, wo wir schon mal drüber gesprochen haben, dass es doch total praktisch wäre, wenn man landwirtschaftlich genutzte Flächen auch eben für Photovoltaik benutzen könnte. Und wir haben mal über so ja, senkrecht aufgestellte Photovoltaikflächen gesprochen, die dann eben so als Trennwände einfach auf Äckern mit draufstehen könnten. Und äh, wir hatten jetzt ähm, bei Heise in der, Sek in der Rubrik Technology Review ähm, einen Artikel über halbtransparente Solarzellen gefunden, die dann entsprechend auf Gewächshäusern zum Beispiel äh, montiert werden könnten. Fand ich eine schöne Idee.
1: Hm. Ja definitiv. Ist natürlich immer schade, wenn man eine Fläche, ich meine wir haben es ja hier auch, nicht allzu weit von hier ist Neubrandenburg, mhm. Neuhardenberg Verzeihung mhm. und da ist ein Flughafen Flugplatz und der ist halt vollgestellt mit mit Solarflächen mhm. und wenn man dann einen Acker hat, der eigentlich auch noch bewirtschaftet werden könnte, dann wäre das ja was wenn man dann da no. Solarflächen hat, die auch halb transparent sind und noch Sonne durchlassen. Ja. Ähm, und natürlich bei so Gewächshäusern macht sich das noch besser, wenn man darunter dann auch noch ordentlich arbeiten kann, beziehungsweise braucht man da jetzt äh, keine äh, spezielle Technik, um auch de, das bewirtschaften zu können. Von daher finde ich das auch interessant, ja.
0: Genau, hier ist jetzt die Rede von Proof-of-Concept-Prototypen und äh, zwar sollen das wohl auch steuerbare Zellen sein, die dann äh, durch beispielsweise, ähm, ja, einfach durch, ihre, äh, durch ihren Aufbau auf die Gewächshäuser dann auch eine... Ähm, ja, ein weitgehendes Licht- und Temperaturmanagement ermöglichen. Also dass es dann in den Gewächshäusern mhm. auch nicht zu warm wird zum Beispiel. Mhm. Und äh, es konnte jetzt in den Tests kein signifikanter Unterschied an Gewicht und Chlorophyllgehalt äh, festgestellt werden. Also die Pflanzen scheinen nach wie vor unter diesen Solarzellen zu gedeihen. Mhm. Ja, letzter Artikel vielleicht. Äh, Japan will Städte privatisieren, schließt im Grunde an das an, was wir glaube ich auch in der Letzten Folge mal angesprochen hatten, dass ähm, ja, Japan im Grunde an einigen Ecken und Enden Grundsteine für ähm, ja, Woven Cities äh, legen möchte, äh, wo eben Digitalisierung ganz klarer Bestandteil oder integraler Bestandteil äh, von einer Städteplanung ist. Und ähm, ja, hier einfach nur nochmal der Hinweis auf einen zusätzlichen Artikel, den wir euch in den Shownotes verlinkt haben.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall eine interessante Angelegenheit und ich habe in dem Artikel mal nochmal vorhin durchgelesen, den Artikel durchgelesen mhm. und da sind die Japaner auch um einiges offener, was so die Technologien, aber auch äh, der Verkauf von personalisierten Daten dann, dann so anbelangt, mhm. äh, wenn das so in Kombination mit der Technik steht, ist das denen dann doch noch mehr äh, genehmer als ähm, ja, irgendwie was so Google zum Beispiel macht, yeah. wo dann irgendwie yeah. auch nicht yeah. ganz klar yeah. ist, wo die dann verbleiben, aber wenn es dann letzten Endes in der Stadt äh, einen größeren Nutzen für einen hat, dann äh, können die sich das auf jeden Fall eher vorstellen. Der mm. Beitrag ging dann so ein bisschen darauf ein, dass ähm, in Kanada zum Beispiel Google äh, Alpha, nee, Alphabet ähm, da auch in Montreal, glaube ich oder Vancouver äh, so eine ja, private, ja. private Stadt aufziehen wollte oder genau. einen Stadtteil, das äh, kam stieß dann auf äh, große Kritik es war zwar gesagt worden, dass das jetzt so an Corona lag, dass das eingestellt wurde, aber da haben sich halt auch große Proteste äh, ja. Ja, etabliert. Ja. Hm.
0: Meine Lieben, wir würden uns wirklich riesig freuen, wenn ihr dieses Projekt als gehaltvollen Beitrag zur deutschsprachigen Technik, Tesla und Space Community seht. Wenn dem so ist, schickt uns doch gern Feedback an post.ilondheim.de folgt dem Podcast auf Twitter oder lasst uns ein paar Sternchen bei iTunes da. Sollte euch etwas nicht gefallen haben, freuen wir uns selbstverständlich auch über konstruktive Kritik an die genannten Kanäle. In diesem Sinne, wir haben unsere typische Stunde rum und hören uns dann in der kommenden Woche wieder.
1: Oh ja, sehr gerne. Schönen Sonntag dir noch. Ja.
0: Den wünsche ich dir auch und äh, unseren Hörerinnen und Hörern einen guten Start in die neue Woche. Ich vermute, dass ich das Ganze dann vielleicht sogar am Montag schon rausbringen kann. Um, Yo. Mein Lieber,
1: wir sehen uns nächste Woche. Ja, Lass uns da hören. Tschüss. Ciao.